0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Откуда берется дисконт между обыкновенными и привилегированными акциями?». На российском фондовом рынке обращается достаточно большое количество выпусков привилегированных акций. Исторически их дисконты, разница в цене относительно обыкновенных акций являются достаточно высокими, при этом инвесторы зачастую не отдают себе отчета в том, почему вообще существует такой дисконт. Должен ли он быть одинаков для всех привилегированных акций, если нет, то от чего он зависит. Разница в оценке привилегированных акций предоставляет дополнительные возможности по повышению результативности работы на фондовом рынке, так как здесь появляется вторая составляющая результата. Помимо потенциальной доходности обыкновенные акции эмитента, возникает еще и возможность сокращения дисконта между привилегированными и обыкновенными акциями. Чтобы выявить возможность сокращения дисконта, необходимо понять, от чего зависит его размер. В настоящий момент мы выделили три основных группы факторов, влияющих на размер дисконта. Первый. Соотношение ликвидности, то есть размера среднедневного оборота обыкновенных и привилегированных акций эмитента. Второе. Соотношение долей чистой прибыли, выплачиваемой акционером обоих типов акций в течение определенного промежутка времени и остаточной стоимости при ликвидации. Фактически это соотношение размера дивидендов к остаточной стоимости при ликвидации. Третье. Уровень корпоративного управления эмитента. Каждый из факторов можно измерить количественно, и все они влияют на расчет справедливого дисконта. После расчета справедливого дисконта для определения потенциальной доходности привилегированных акций мы используем потенциальную доходность обыкновенных акций, скорректированную на величину этого дисконта. Мы увеличиваем ее, если дисконт должен сокращаться, и уменьшаем, если дисконт должен расти, на соответствующий коэффициент. Рассмотрим влияние данных факторов на примере компании, у которой в уставе в части привилегированных акций прописан дивиденд в виде процента от прибыли. Есть оговорка, что дивиденд на одну обыкновенную акцию не может быть больше дивиденда на одну привилегированную. Определена остаточная стоимость при ликвидации наравне с обыкновенными акциями. Стоит отметить, что даже если это не оговорено уставом, данное условие вытекает из закона об акционерных обществах. Соотношение ликвидности. Используя разработанную в компании шкалу, проводим сравнение ликвидности. Ликвидность, как правило, выше у обыкновенных акций, так как их количество больше. Прифов не может быть более 25% от уставного капитала, но бывают исключения из-за разного размера фрифлота. При наличии хорошего уровня ликвидности по обоим типам акций, например, как по акциям по Усбербанк, эта часть дисконта равна нулю. Соотношение долей чистой прибыли и остаточной стоимости при ликвидации. Эта часть дисконта нулевая. Если же размер дивиденда на акцию по префам больше, то преф по этому критерию должен стоить дороже. Уровень корпоративного управления. Наиболее сложный и менее формальный фактор, поэтому его стоит рассмотреть отдельно. Если уровень корпоративного управления у компании высокий, то дисконта быть не должно, так как владельцу префов нет никакой необходимости вмешиваться в деятельность эффективной компании, и у него никто не ворует. И действительно, зачем право голоса портфельному инвестору, если не воруют и управляют хорошо, а финансовый результат делится честно в соответствии с уставом? Если все по-честному, то стоимость префов может и даже должна быть выше, чем обычки. Дополнительно отметим, что в результате наших исследований выяснилось, что заметное влияние на дисконт оказывает наличие и объем позиций портфельных инвесторов на фондовом рынке. Если в структуре инвесторов растет доля портфельщиков, дисконты сокращаются. Интересный момент. На пиках рынка, когда, как правило, доля портфельщиков максимальна, дисконты между префами и обычкой минимальны, но для прогнозирования дисконтов это наблюдение сложно использовать. Рассмотрим, какие риски, выражающиеся в потере доходов на акцию, существуют у владельцев привилегированных акций в компаниях с невысоким уровнем корпоративного управления. Риск размытия балансовой стоимости, по сути остаточной стоимости при ликвидации, через дополнительную эмиссию. Формальный и неформальный вывод чистой прибыли, то есть занижение базы для определения дивидендов. И просто непринятие решения по выплате. В компании разработана специальная методика для оценки качества корпоративного управления, которая используется для прогнозирования дисконта привилегированных акций к обыкновенным. В заключение хотелось бы отметить, что если внимательно проанализировать все группы факторов, то дисконт префов фов обычке – это в большей степени характеристика качества корпоративного управления компании и, как следствие, страхов портфельных инвесторов по отношению к честности мажоритария. Если вспомнить корпоративные преобразования в компаниях с высоким уровнем корпоративного управления, то они конвертировали префы в обычку один к одному, например, «Лукойл». Также важно отметить, что в дисконте заложен уровень понимания смысла финансового инструмента под названием «привилегированная акция». Есть такой фактор X, когда владельцы префов из года в год получают доходов на акцию больше, а курсовой рост одинаковый но дисконт существует, и он достаточно большой. Что это? Непонимание инвесторов или будущие риски корпоративного управления? Непонимание одних, что нельзя воровать, и неразумение других, что получаешь больше, приводит к такому явлению, как неправильный дисконт. Выводы. Дисконт между обыкновенными и привилегированными акциями возникает из-за различий в сути данных инвестиционных инструментов. Основные факторы возникновения дисконта, разница в ликвидности, разница в соотношении долей чистой прибыли в стоимости при ликвидации, уровень корпоративного управления. Обычно при высоком уровне корпоративного управления не возникает большого дисконта. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании».